0: (تصفيق) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني قصة جعلتني أضحك وأقرر قرار مصيري في حياتي تخيل لمجرد سماع هذه القصة أتمنى إنها تعطيك نفس الأثر قصة لأحد أشهر كتاب العالم وأحد أشهر الكتب مبيعا في العالم وتأثيرا في العالم واكتشفت أني أخطأ خطأ يا الله كذا كل ما أتذكر وأقول إيش ضيعت على نفسك فرص لكن وأنا جالس أسمع الآن قررت قرار جديد يعني ما أعرف إيش أقول لك استمع واستمتع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي، اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما. عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. على الله توكلنا ربنا اتنا الحكمة وفصل الخطاب، ربنا اتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما، ان, إن شاء الله ان شاء الله لمهتدون. يعني ما اعرف ايش اقول لك بصراحه متحمس لموضوع قصه النجاح اليوم بشكل كبير جدا لاني تاثرت جدا 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 بكتاب Think اند جرو ريتش، دي ذكرى مع هذا الكتاب. شيخ المهندس صبحي بترجي كان احد ضيوف برنامج ميكس بزنس مع زميلنا حلمي ناتو. بعدها كلم حلمي على اساس موضوع كتب وما كتب ونادي كتب وقراءات وكذا حلمي قال له والله انا ما اقرا كثير اكلم لك تراد عنده حلقه كل ثلاثاء يجيب كتاب يتكلم عن الكتب وكذا فاتصلت رد علي قال انتظرك في المكتب رحت المكتب طبعا سويت حركه انا في في حساباتي في وسائل التواصل الاجتماعي لأني سمعت في قصه نجاح الشخص صبح بترجي انه حاطط رقم تليفون جواله في المستشفيات يعني في اللوحه الترحيبيه حاطط رقم جواله المباشر الناس يتصلوا عليه هو يرد عليهم بنفسه فحلمي كان يسال ويقول له يعني يا شيخ صبحي بس يا مهندس ما في ازعاجات لا ناس بيتصل لي ازعج اقفل احط بلوك انت هنا بس بتوصلني اشياء يعني باعرف ايش بيصير في كل مكان يعني واحد على سبيل المثال يقول قام من بنك من محل بنك الدم تبرع بالدم اتصل قال كيف سايبين في نقطه دم على الكرسي يقول يعني حاجه ممكن تكون دوبها سارت من مريض عفوا اتصل على الإدارة قال لهم بنك الدم حولوني على بنك الدم أنا فلان فلاني حولوا على البنك الدم يقول لهم كيف في نقطة على الكرسي حق بنك الدم فالفكرة كانت انه واو ايش عرف صاحب المستشفى في الشيء اللي ساير فأنا من بعدها حطيت أرقام تليفوناتي في, في, في وسائل التواصل الاجتماعي حطيتها على تويتر وحطيتها وحطيت على انستجرام وبصراحة يعني الحمد لله جات أشياء كثير إن كان شغل وإن كان غيرها يعني صار تواصل مباشر مع الناس في ناس يقول لك الإعلام الفلان يستنى أستأذن لك هو وأجيب لك رقمه يا عمي ما بنتاجون فهذه النقطة الأولى بس لما رحت اتصلت في شخص صبحي تكلمت معه قلت له أنا كلمني حلمي قال لي على موضوع الكتاب قال لي تعال رحت له على المكتب قال لي يا ولدي هذا الكتاب كان نقطة تحول في حياتي إيش الكتاب Think and Grow Rich طبعا أنا أقرأ مقتطفات من كتب يوم الثلاثاء وماني قارئ يعني بشكل كبير. إلينا مره ثانيه احييه والآن معانا على الهواء مباشره يتابعنا في لايف على إنستغرام اخوي الكبير ابو احمد قدوتي لما علمني على الاشرطه الصوتيه صرت مدمن اشرطه صوتيه. المهم نرجع للحظه اللي قابلت فيها الشيخ صبحي بيتهرجي قال لي هذا الكتاب كان نقطه تحول في حياتي ابغاك تعمل يوم في الاسبوع او يوم يوم في الاسبوعين نسوي تجمع ونجيب الناس ونناقش كتب نجيب كتاب ونخلي الناس يقرؤون نناقش نسوي مناقشة على الكتاب أنا ممكن أشاركك في الموضوع هذا وأكون موجود أوكي وزيها زي أي أشياء كثيرة في حياتنا جاتنا لين عندنا فرص وسوفنا سوفنا 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 ونقول بعدين وبعدين لأنك عندك نقطتين من تشايف النتيجة النهائية ومن تشايف الطريق اللي حتمشي فيه هذه أكبر مسببات التسويف ديستيشن and road ماب يسموها من انت عارف فين حتوصل بعد ما تسوي الشيء ذا ومن انت عارف كيف الطريق اليه قلت له طيب ان شاء الله خلاص باذن الله اكلمك انا نسيت اصلا متى قابلته متى افتكرت الموضوع هذا افتكرت هذا الموضوع بعد ما سمعت كتاب كانغرو ريتش لاني جيت اشتري الكتاب لقيته قد كذا مين يقرا انا عن نفسي انا انا حقول حقرا سبت الكتاب إلين ما الله يسعد قلبه ابو احمد اخوي الكبير ارسل لي رابط لكتاب ومن بعدها تسلسلة الكتب ومنها كان كتاب Think and Grow Rich. كيف قصة هذا الرجل كانت بمثل هذا العرض هذا الشاب توفت أمه وهو صغير ويقول من نعم الله علي أن يتوفت. سبحان الله لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم انت كل شيء ساير لك ترى ربي خلقك ويحبك أنت بشر، أنت إنسان، رب فضلك على العالمين، يعني رب سخر لك الكون والأرض وكل شيء، فكل شيء مكتوب لك، كل شيء مكتوب في حياتك هو لك، ما لم تكن عاصياً ممكن يكون عقوبة، ممكن يكون ابتلاع عشان يبغي يرجعك، ممكن يكون أنت ماشي صح، بس يبتليك يختبرك، يعني زي أنا رايح الآن، داخل ادرس قانون مثلا ترى في اختبارات نصفيه في اختبارات نهائيه وفي اختبارات وفي مقابلات شخصيه وفي اشياء كثير تجيك انت انت ماشي صح طب انت ما سويت شيء غلط لا بس انا لازم اختبرك عشان اشوف انت يعني فاهم ولا ما انت فاهم صابر ولا ما انت صابر ولا نبلو انكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ولا نبلوا انكم بشيء من الخوف في اختبارات مكتوب عندك المنهج القران مكتوب عليه ايش الاختبارات اللي تحتاجيه حتى الاسئله مكتوبه والاجابات مكتوبه ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم الأموال والأنفس والثمرات في نفس السؤال في نفس الآيه وبشر الصابرين البلاء والبشره في نفس الايه مين الصابرين يا رب ايش حقول لما يصير لي زي كده الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إن لله وانا اليه راجعون. هذه اداك الكلمتين الحل حق السؤال ايش تيسير بعدها؟ وَلَائِكَ عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. انا يعني جالس اقول الكلام ذا اللي بيسمعني يقول الان يعني تبى تفهمني أن الرجال ذا لما ماتت امه قال انا لله وانا اليه راجعون؟ لا بس اقسم بالله لو تسمع المحاضرات حقته انك تحس انه هو مسلم اكثر منك من كثر إيمان ويقينه بالله جالس يتكلم عن العلم اللدني العلم علم الله. اللي كيف تسأله في الدعاء كيف كيف تتكلم كيف تسأل كيف يعني جالس يتكلم في أشياء عجيبة هذا البني آدم أقول من فين طالع ده هذا بشر زينا جالس يفهم زينا إيش اللي بيصير لكن عرفت بعدين إيش اللي بيصير كيف كانت البداية والدته توفت وأبوه كان إنسان يعني عائلته كلها ساكنين في في ساوث وست فيرجينيا فيرجينيا اسمها ولا أستنى لك الولاية اللي هم فيها ساوث <سؤال> الا ساوث ويست فيرجينيا كلها هناك جبال وما جبال ومادري ايش. فيقول ما في الا يصيدوا ثعابين ويشربوا اخر الليل ويعني ما ما كان في اي مستقبل للموضوع. يوم من الايام ابوه تزوج وحده ثانيه. وهذه الوحده مرت ابوه جاء قال له هيا جاك الفاشل ده. الله على راجين من جيزان ارسلت لي صوره ان شاء الله انزل لك اياها في بوست على هذه الحلقه، يعني هذه الحلقه حيكون عنوان الصوره حقتها كلمه انت فاشل. أرسلت لي صورة فيها كلمة انف... أنت فاشل، كيف دخلت هذه الكلمة على إذن سامعها الطفل ونزلت كذا انغرزت في مخه، بعدين كيف فرعت على نفس الكلام اللي كنا نتكلم عنه، كيف فرعت إلى أن آمن هذا الشخص أنه هو فاشل، لكن يقول نعمة ربي علي هو كارنيجي ذا يقول، آه شو اسمه دا نابليون هيل، يقول نعمة ربي علي أنه بعد وفاة أمي جات مرة أبويا ولما جاء قال لها هذا فاشل قالت له لا هذا بطل هذا ناجح هذا إنسان هذا حيكون أحسن واحد في عائلتكم شاف الطفل يعني إيش اللي خلاه تقول الكلام ذا بس الكلمة طيبة صدقة صدقة شوف الإنسان اللي دايما يسب دايما يشتم إن الله لا يبغض الفاحش البذيء ودايما ينتقد الناس ويغتابهم أنت تكره تجلس حتى جنبه تحس نفسك أنت متضايق وما أنت عارف ليه أنت لو أنك طول الوقت انتقادات وجالس تشتكي وتنتقد كل شيء انت نفسك تتعب وترى التعب اللي حولك حيشردوا منك حيقطعوا حديثك حيحاولوا يتحجسوا باي شيء عشان يخرجوا من ال... من من النيجاتيفيتي حقتك من طاقتك هذه فهذا الانسان وصل انه كبر تخرج من الثانويه يبغى يدرس قانون هو واخوه ايش اللي حصل معه ايش التفاصيل اللي حصلت مضحكه ممتعه شوف التسخير سبحان الله كيف لما يكون كيف ربي يسوقك لمكان معين وكيف مرت علي فرص كثير كان خوفي من عدم وضوح نتيجتها سبب في اشياء كثير انا اكثر واحد تعلمت من من نقاط هذه القصه لا تفوتك ممكن تكون نقطه تحول في حياتك باذن الله قبل ما نرجع نكمل الكتاب اعجبني جدا تعليق الاستاذه منى خقير اللي بتقول القراءه مو زي الاستماع القراءه تزيد خلايا الدماغ القراءه تقيك من موضوع الزهايمر القراءه يعني لها مسببات كثيره ممكن تغير لك في في طريقه تفكيرك وفي اشياء كثير جدا. وهذا فعلا كلام صحيح. والاستماع غيرها، يعني غير لما تستمع لقران غير لما تقرا القران، غير لما تتفرج على رياضه، غير لما تمارس الرياضه. فالاستماع انا في النهايه يمكن ال- الهدف واحد انه في معلومه وصلت للدماغ. الاستماع يوصل لك المعلومه، القراءه توصل لك المعلومه. بناء على الكلمه اللي قالتها استاذه منى خوقير وقالت على الأقل الواحد يعود نفسه عشر دقائق في اليوم ومن فضل الله علي أنه ربي أكرمنا بالدكتورة ماجدة عبد الله اللي استضفناها الأسبوع الماضي في كتابها أو الأسبوع قبل الماضي كتاب عنده الرزق لقيتها عاملة ورشة عمل وهذا فعلا استاذه اللي ساير الآن أني مع دكتورة ماجدة جالس أخذ كورس مرتين في الأسبوع وفي النقطة اللي قلتي عليها عشان الواحد يتعود على القراءة يجبر نفسه عشر دقائق في اليوم قراءة وعشر دقائق في اليوم كتابة فحقيقي جالس اشوف تغيير عجيب ان كان في 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 طريقه كتابتي في في طريقه طرحي في لما اقرا فعلا غير لما اسمع اوكي باسمع وباخذ نوت بس لما تقرا الموضوع مختلف في احساس انك في ملمس نرجع نكمل القصه بعد قليل باذن الله بس هذا المداخلة بس عشان إثباتاً وتصديقاً لكلام الأستاذة منى، إنهال المعلمون والمشاركون الرائعون والضيوف يعني خليني أقرأ لك الأستاذة لين المعلمة الرائعة اللي أخذناها بداية الأسبوع وكانت تتكلم عن لغة تعليم اللغة الإنجليزية تقول 10 دقائق في اليوم يعني كم؟ 10 في 30 300 دقيقة تكفيك لتنهي كتاباً في شهر إذا في 30 يوم 30 في 10 300 دقيقة بإمكانك أن تنهي كتابا في شهر يعني 12 كتاب في السنة تعرف إنه المدراء التنفيذيين بمعدل كتاب في الأسبوع ينهو 52 كتاب تقريبا في السنة تقدر تشتري الكتاب وتسمعه وتسمع وتب... الله أبو أحمد إيش الكلام الجميل هذا أخوي الكبير والقدوة أبو أحمد يقول تقدر تشتري الكتاب إذا أنت إنسان سمعي وما أنت متعود تقرأ شوف الحركة الرهيبة اللي سواها ايام الماجستير في امريكا. يقول ابو احمد تقدر تشتري الكتاب وتسمعه وتتبع معاه إلي ما تبدا تتقن سرعة القراءة بسرعة الـ الـ الشخص اللي بيقرا لك، يعني انت ماسك الان وجالس تسمع كلام الشخص وشايف الكتاب قدامك بتتبع مع الكلام اللي بيقراه اللي بيقال يعني كتاب صوتي مسموع والكتاب في يدك وجالس تتبع، كذا تنمي عضلة القراءة لانه اي شيء في جسمك كانه عضلة، كيف تمرنها مرة اثنين ثلاثة ما تقوى. شفت أستاذ لين لما كانت تتكلم عن اللغه الانجليزيه يقول لك في ناس كثير يسمعوا فاهمين انجليزي بس لما يجي يتكلم يخبص ليه؟ مركز النطق غير مركز السمع غير مركز البصر فكيف ممكن تنمي هذه المراكز مع بعض؟ واحمد حكم يا ابو احمد والله. فعودنا مره اخرى لقصه نابليون هيل، هذا نابليون هيل في ويست آه ساوث ويست فيرجينيا في منطقه فيها جبال وكلها يقول ما كان دخلنا المادي يعني ضعيف جدا وانا كنت ايش اسوي؟ شوف النقطة الأولى في قصة النجاح كان قارئ للصحف كان قارئ للصحف وقرر هو وأخوي بيدخل يدرسوا قانون فما عندهم فلوس فمن فين يجيبوا فلوس قال لأخو أسمع أنا قارئ كويس حروح لصحيفة من الصحف وأقول لهم حكتب لكم قصص نجاح نشوف الناس الناجحين ونكتب لكم قصص نجاح عنهم فقالت له الصحيفة ممتاز تعال يلا نسوي جهة يعني ونخليك تتكلم فيها عن قصص النجاح وعن الأشياء وراحوا قالوا له يعني احد عملاء الصحيفه اغنى رجل في العالم في ذلك الزمان اسمه اندرو كارنيجي. اندرو كارنيجي كان المؤسس ليونايتد Steel Corporation يعني اتحاد صناعه الحديد في امريكا. فكلموه قالوا له عندنا صحفي حنرسل لك اياه عشان يقابلك ياخذ معلومات عن قصه نجاحك، راح في الشركه. جلس معاه ثلاث ساعات بعد ثلاث ساعات قال له أسمع الآن دوبها بدأت المقابلة الآن بدأت مقابلتي معك قال له إيش يعني قال له تعال معايا على البيت في البيت بيته في مكان ثاني في مدينة ثانية فيحتاج يسافر اخذه معاه قال أنا اللي خلاني أقول أوكي أنه كان في جيبي بس قيمة تذكرة الرجعة هو ده اللي أنا ضامنه أني حعرف أرجع بس طالما أنا رايح مع أغنى رجل في العالم فأنا رايح وعارف أنه يعني على قولهم محمول ومكفول يعني هروح وفي أكل وفي مكان لو اضطريت أني أنام في مكان حيوفر لي يا أنام فيه طوال الثلاثة أيام جالس يحكي له قصة بالكامل وهذاك يسجل ويكتب يسجل ويكتب ثلاثة أيام هو يقول تخيل كل الأخطاء في حاجة اسمها trials and error يعني التجربة والخطأ أنا أجي أبغى أجرب حاجة أخبص وأسوي وأعمل أدري مين ضبطت ما ضبطت أرجع أعيد وأسوي هذه تسير في الابتكارات والاختراعات في ناس يقول لك الخطأ أول درجات النجاح يا ابني غلط غلط اللي أنت بتقوله ده خطأ أنت مبتكر أنت عندك اختراع أنت توماس أديسون مثلا تبغى تطلع لنا مصباح كهربائي هنا أقول لك يلا جرب عندك أنت مبتكر جرب وأخطئ جرب وأخطئ فالمبتكرين ايش يقول في نجاحهم النجاح بالنسبة للمبتكرين جاء من خبرة، والخبرة جاءت من تجارب، والتجارب كثيرا ما تصار... تصادف اخطاء. هذا في الابتكارات والاختراعات، جزاك الله خير، شكرا، هنا اقول لك التجربة أول درجات النجاح. لما أجي أقول لك في أحد نجح في المجال اللي أنت تبغى تنجح فيه، تقول لي التجربة أول درجات النجاح، وهذا مين هذا؟ الرجال وصل القمة أنت جالس تطالع لي، تقول لي الخطأ أول درجة، هل حتقدر تتحمل الأخطاء اللي أنت تبغى تخطئها؟ هل حتقدر لما تدخل في في قرار خاطئ في ايجار مكتب ولا في توظيف موظف ولا في نهايه خدمه ولا في بلاوي تدخل نفسك فيها، هل حتتحمل انك تعرف ايش العقبات اللي حتصير؟ تعرف انك ممكن تنهد هده ما تقوم منها، تعرف انك حيترتب عليك التزامات ممكن تدخلك سجن، تعرف انك ممكن يصير عليك مديونيات اكثر من الوضع المادي السيء اللي كنت تشتكي انه سيء، يعني ابو وضع مادي ماد محدود احسن منك طالما انت طالما هو مو مديون. فأنت فاهم أنت جالس تقول، الخطأ أول درجات النجاح، أنت قد الكلمة جالس تقولها، أنت فاهم إيش حتعمل في نفسك وفي عائلتك وفي أهلك وفي اللي حولك. وقف في أربع خطوات للنجاح موجودة في العالم كله. تواضع، قدوة، عزيمة، إتقان، قابلت معالي المهندس ما هو دكتور، هو كان الوحيد في مجلس الوزراء ما هو دكتور. عادل فقيه. المهندس عادل فقيه قابلته قلت له يعني أمين غرفة جدة. ثم رئيس لصافولا احد اكبر 100 شركه في المملكه، ثم امينا لجده، ثم وزيرا للعمل، وبعدها بالصحه بالنيابه بعدها ال... ايش يسموها هذه التخطيط والكيف كيف يعني وانت يعني الناس تروح احيانا تاخذ الدكتوراه بس عشان مناصب، انت ما انت دكتور وبرضه صرت وزير، كيف؟ قال لي اربع خطوات: تواضع قدوه عزيمه اتقان. تتواضع عشان تتعلم من القدوه. من القدوه؟ اللي, نج... اللي سبقك في النجاح. ثم بعد ما تتعلم مع وتكون معاه في المكان اللي هو اشتغل فيه يصير عندك عزيمه لانك حتعرف فاكر لما قلنا التسويف التسويف تجيك فرص وجيك اشياء وكل مره انت تروح تقول لا طيب بكره 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 لين ينساك الشخص اللي قدامك ينسى انت ايش تبغى كنت ولا ايش اللي كان بينكم اساسا ليه لانك خايف لان ما انت شايف الطريق اللي تمشي فيه وما انت شايف النهايه اللي حتوصلها لما تبغى تنجح في شيء معين روح اشتغل مع الشخص اللي نجح قبلك روح اتعلم منه روح اجلس معاه اساله خذ خمسه اشخاص افضل خمسه اشخاص نجحوا قبلك في مجال معين وقول لهم انت ايش تبغى تبغى تفتح مطعم روح اجلس مع اصحاب المطاعم الاشهر في في مدينتك ولا في بلدك قل لهم ابغى افتح مطعم ايش رايكم ايش ممكن اسوي 1 2 3 4 حيعطوك نصايح لو قدوك فرصه انك تشتغل معاهم في الاداره حيبان معاك اشياء مره كثير ما كنت تتخيلها انت اصلا الإجارات، المكاين من فين يشتروها، الأشياء من فين يعملوها إشياء كثيرة، حاعطيك مثالين أحد الأمثلة، أحد الشباب راح لفطور فارس قال له أنا من العيلة الفلانية والإسم الفلاني اهلا وسهلا قال له ابغى اشتغل معك عشان حتعلم عشان ابغى افتح محل فطوري نفسك قال له الله يحييك تفضل بس ترى ما في مجاملات زيك زي الشباب يوم حتكون على الكاشير يوم حتكون كذا ويوم نظافه ويوم حتمشي على كل الاشياء من اول يوم قال له يا عمي شكرا جزاك الله خير احنا نجي ناكل عندك ونمشي ونفكر الموضوع مره سهل هي كل حاجه حتنطبخ وتجي ايش الجرد والثلاجات والمكاين والمدرمين والنظافه والموضوع مختلف انت شايف صوره كذا تقول والله هذه اسهل وظيفه يلا امي على سبيل المثال تقول اسهل وظيفه حقهم قناه العربيه مروه وعادل صباح العربيه يجلسوا يتكلموا مع الناس قلت لهم انت عارفه ما شاء الله مروه وعادل عشان يطلعوا يتكلموا الكلام ده ايش صاير تحت البرنامج فريق الاعداد يتصل ويختاروا الموضوع ويناقشوا فيه وتتصل عليك مرة من قبلها باسبوع وتشوف معاك النقاط اللي حتسالها هي واللي هي حتسالك هي وايش الاجابات اللي ممكن تكون عشان لا يطلع تنحرج بسؤال ولا تطلع ولا تطلع انت جالس تتكلم والمذيعين ما بيقولوا شيء ما بيشاركوك فكل العمليه ذي من ومن الساعه كم 5 الفجر يصحوا عشان سته يكونوا موجودين لانه البرنامج يبدا 8 بتوقيت السعوديه يعني يعني الساعه 6 تقريبا سبعة بتوقيت دبي يعني حاجه مره تعتبر مبكره الناس بتصحى عشان يطلع البرنامج هذا وتشوف انت النتيجه النهائيه في اشياء كثير انت تقول والله سهله هذه دخلت شفت فهمت عرفت ايش الشيء اللي بيصير ففي اشياء كثير ما نعرفها وجالسين يقول انا حروح افتح لي مشروع وتروح تاكل كفوف معنويه وترجع فهذا كان مجمل كلام كارنيجي لي نابليون هيل يقول له حرام الناس تغلط غلطات احنا غلطناها فانا عندي لك عرض قبل ما تجاوب أبغاك تفكر فيه كويس أسمع, أسمع العرض اللي جاء وشوف كم مرة أنا جالس أطالع كده أقول يا إلهي كم مرة جاتني عروض يا إلهي على الفرص اللي فوتها بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل الآن تفهم على إيش تركز الآن تفهم كيف تقول لما يجيك عرض كيف تفكر إيش تعمل لازم تفهم قصص الناجحين وهذه النقطة اللي ركز عليها أغنى رجل في العالم أندرو كارنيجي لما قابل نابليون هيل قال له شفت الان كل الاخطاء اللي انا اخطاتها؟ وكل الاشياء اللي علمتك هي؟ ليش يجي واحد يبغى يبدا في مجال الحديد ولا يبدا في مجال صناعه ولا يبدا في مجال ويرجع يغلط نفس غلطاتي؟ هعرض لك عرض وفكر قبل ما تجاوبني. شوف العرض في الفقره القادمه ايش تتوقع كان؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله على المشاركات الرائعه وعلى على القصه الجميله الممتعه الغنيه. ماذا الى اين وصلنا؟ شاب من ساوث ويست فرجينيا ما عنده فلوس الجامعة قرر إنه يكتب قصص نجاح لصحيفة من الصحف أرسلوه على أغنى رجل في العالم جلس مع هذا الرجل ثلاث ساعات رجل عجبوا الحوار معاه قالوا تعال إحنا الآن بدأت المقابلة أخذوا على بيته ثلاثة أيام مضيفه عنده في البيت نهاية ثلاثة أيام حكى قصة الحياة كلها بعد ما خلص قصة حياته معاه قالوا عندي لك عرض هل أنت على استعداد أن تفرغ نفسك لمدة عشرين عاما تدرس فيها دراسة الناجحين ثم تخرجها في كتاب فيه فلسفه الناجحين في كل المجالات رد يقول آه، نابليون هيل كاتب الكتاب يقول زي زي اي احد فيكم الان جالس يفكر بألف سبب يقول لا ماني محترف ك... ما... ما قد قيد كتبت كتاب ولا اعرف اكتب كتب ماني محترف في هذا الموضوع ما طب مين حيصرف علي اوه ايش كله أنا علي تكاليف تنقلاتك وسفرياتك مصاريفك التشغيلية علي بدون راتب شوف الأرض إيش ده يعني أنت جالس تشتغل عشرين سنة بدون راتب بس تتنقلات ومأكلك ومشربك متكفل فيه أغنى رجل في العالم ويبغاك تتفرغ للموضوع عشرين سنة سكت يقول جلست خلاص يعني يقول ما أعرف إيش اللي خلاني أنطق بشيء غير اللي بفكر فيه كل أفكاري لأن نابع من خوف كل أفكاري الأسباب اللي تخليني أقول لا يقول فجأة ما أعرف لقيت نفسي قلت له مستر كارنيجي I will take this يعني and I will com I will take this mission and I will complete it حاخد هذه المهمة وحكملها إيش قال له كارنيجي مسك يده كذا قال له ما عجبني الكلام اللي بتقوله بس عجبتني الروح اللي قلت فيها الكلام. ركز مرة ثانية في الكلمة هذه قديش مهمة. ما عجبني الكلام اللي أنت قلته لكن عجبتني الروح اللي أنت قلت فيها الكلام. يعني كلامك مو مرة مقنع أنه حتاخذ الموضوع وحتنفذه وخ... أنت عارف يعني إيش 20 سنة؟ بس الروح اللي أنت فيها خلتني أقول لك أنا موافق إني أتبنى لك هذا الموضوع وكان باقي لك كم ثانية وأقول لك شكراً مع السلامة. ليش؟ كارنيجي او اندرو كارنيجي كان معطيله دقيقة يفكر. فالرجال وصل إلين 30 ثانية أو 40 ثانية بعدين قرر هذا القرار، قال له عارف لو كملت العشرين ثانية وأنت ما قررت كان قلت لك شكراً مع السلامة. وفي قاعدة على عجبتني روح روحك في الكلمة أكثر من الكلام اللي أنت قلته، في قاعدة مهمة في, في توظيف في الأشخاص في العمل اسمها هاير ذا اتيتيود اند ترين ذا سكيلز. إيش يعني؟ وظف الروح شوف الشخص المتحمس اللي جاي يبغى يتعلم عنده رغبه في العمل يبغى يتعلم هذا الشخص اللي توظفه وعلمه حيتعلم اي شيء في المجال اللي هو خصوصا لو عرفت توظفه بشغفه هذا انسان شغوف بالكتابه جالس يقرا قارئ صحف من صغره وبعدين يبغى يشتغل في في كتابه الصحف وشافه قديش مهتم وهو جالس يتعلم جلس معاه ثلاث ساعات اخذه بعدين على بيته ثلاث ايام فشاف انه عنده هذه الروح هنا يبدا جانب انه انت عندك موهبه بس خايف هل حتكسر حاجز خوفك كسرت حاجز خوفك وعندك هذه الروح تعال انت شخص المناسب في المكان المناسب <تصفيق> <تصفيق> تعال اقول لك القصة بعد ما قال الكلمتين هذه ودفع يعني وفر فلوسه نابليون هيل في جيب قيمة التذكرة راح اداله كمان مصاريف انه خليك ترجع على واشنطن رجع والان جاءت الفرصة لكن مين اللي حيتضرر من هذه الفرصة هنا الآن عندك حاجة في حياتك اسمها متع وألم كل قرار تقرره في حياتك مبني على متع وألم هنتعلم عن المتعة الألم واعطيك الموقف المضحك اللي صار معه بعد ما قرر هذا القرار وجاي صارح أحد أقرب المقربين منه إيش حصل معاه جلست أضحك ضحك هي يعني الحالة كده فصلت في المكتب وأنا جالس أسمع القصة بعد قليل إن شاء الله عودة مرة أخرى وأحد يعني أكثر سائل ملامسه وصلت في التعليقات واحد كتب لي طراد بكتني الدقيقه اللي كان يفكر فيها قد ايش الواحد احيانا يعني ماني عارف ليش السبب صراحه نفسي اسال هذا الشخص شكلي حكلمه بعد البرنامج بس انت امامك دقيقه لتختار وهذا القرار ممكن يكون قرار مصيري في حياتك كم مره ضيعنا فرص احكيك بس اقول لك على الفرص اللي راحت كنت في وظيفه وجاتني وظيفه في فندق انا عارف انها افضل من المكان اللي انا فيه بس عاطفيا وفكره التغيير وخوفك من التغيير وما انت عارف ايش بيصير قابلني شخص قال لي انت الشخص المناسب احنا نبغى شخص حق علاقات عامه يمسك الشاليهات هذه حقت النورس هذه تبع موفنبيك قال لي الوليد بن طلال امير الوليد بن طلال استحوذ على نسبه كبيره من ال من الفندق وفي امل تتطور بشكل كبير وانت لو عرفت تبني علاقاتك كل اللي بيجونا رجال اعمال واشياء قلت له والله افكر واشوف انا جالس اشتغل في وظيفه بتعامل مباشره مع صاحب الشركه وما ادري شو غرني دائرة الراحة اللي كنت فيها، الوظيفة اللي انا كنت فيها بعدها يمكن بأقل من شهر فصلوني استغنوا عن خدماتي. لما رجعت ادور الوظيفة حقت الموفمبيك قالوا لي لا طبعا خلاص احنا كنا الرجال كان ماشي مسافر وجالس يقول لك تعال وبيعرض لك اعلى السلم الوظيفي اللي يقدر عليه. هذه راحت. فرصة الشيخ صبحي بترجي لما جاء كلمني عن نادي الكتاب وراحت. فكرة الكتابة في صحيفة عكاب لما جاني جارنا استاذ خالد مقبول كان في عكاظ وجلسني مع رئيس التحرير وقال لي اللي بتسويه في البرنامج تعال سويه في عكاظ نخلي لك جزء من صفحه اذا طورت نفسك ممكن تصير لك صفحه تلخيصات كتب قصص نجاح دورات تدريبيه نفس الكلام اللي بيصير نفس هذه الفرصه جات لخالد ابو راشد زمان انه يكتب استشارات قانونيه او معلومات قانونيه ولما بدأ يكتب عنها ما شاء الله تبارك الله كانت بداية فتحت انطلاقة إلى العالم ومعرفة الناس كلهم فيه فشوف كم فرصة بتجيك وانت جالس تقول لا بعدين لا بعدين وتسيب فنرجع لهنا موضوع المتعة والألم المتعة والألم هي أكبر طريقتين في موضوع اختيارك أو أهم حالتين في اختيارك لأي قرار تقرره في حياتك بغض النظر أنت تكون عارف هل هذا الشيء صحيح ولا لا هل هذا شيء في مصلحتك ولا لا عارف انه اكلك للسكريات حيزيدك وزن ويجيب لك سكر ويجيب لك مصايب ويزيد وزنك وبتاكل ليش مستمتع بطعم السكر اللي بيسبب ادمان علميا وما تبغى الم الدايت والحرمان حق الاشياء هذه اوكي فالان متعتك بالغذاء والاكل والمتعه حقت الاكل نفسها اكثر من الالم لسه ما وصل وزنك انه يجيب لك عجز جنسي وتصلب بشرايين وأشياء ومشاكل كده إلى أن توصل لمرحلة يقول لك لو ما وقفت الشيء ده ممكن لا قدر الله أن لك رجلك وهذه أعضاء تبتر بمعدل شبه يومي في المستشفيات الحكومية لأصحاب أمراض السكر وإنت بيدك جالس تجيب لنفسك المرض ده في نوع يتولد فيه شخص في نوع اللي هو الأغلب واللي منتشر في المملكة ربع سكان المملكة عندهم سكر بيدهم ليش؟ بتستمتع لسه ما جاك الالم ما صار المك اكبر من المتعه فالمدخن يدخن سيجاره النيكوتين يوصل للدماغ يفرز لك اندورفنز كده وبعض الهرمونات اللي تسبب لك استرخاء وهدوء انت مستمتع في هذا الموضوع لين لا قدر الله زي اللي يجي في المسجد حق التجار، الرجال مركبين له صمام في حلقه عشان بسم الله علي يبعد الشر عشان تجمعت اسحب سحبه في منديل وشوف الوسخ اللي بيطلع هذا بينزل في حلقك ومن حلقك لرئتك. يا يجيهم ناس يجيهم سرطان رئه زي والد الدكتور رشاد فقيه رحمه الله عليه وكيف حك القصه في البرنامج كيف كان الم العائله وكيف الكارثه الماديه اللي حصلت لانه ادويه السرطان كانت مره مكلفه وكذا او لا قدر الله سرطان حنجرة او ضعف جنسي او الين هنا تبدا تحس انه الالم حق التدخين اكبر من متعه الصحه انت اول كنت مستمتع متعه السيجاره والهرمونات والهدوء اكثر من الم يعني التعب اللي ممكن تواجهه من يوم ما ينقلب الميزان الالم يصير اكبر من المتعه تتغير القرارات فانت في قاعده اسمها نياجرا ثيوري، يعني نظرية شلالات نياجرا. أنت في بداية الشلال على النهر. بيدك أنت راكب قارب ممكن تجدف يمين تجدف يسار توصل للشط. لأنه دفع الموية بسيط. لو استمرت الموية شوية كمان حتحتاج مجاديف يا قلب العنى عشان تروح يمين ولا يسار. زادت الموية الاندفاع على قوة الموية تحتاج ماطور عشان تروح يمين ولا يسار. زادت شوية وأنت لساعك مكمل على نفس الاتجاه اللي رايح يرميك في الهاوية لو تركب نفاث الطيارة أنت نازل نازل. فكم واحد شايفه ماخذ طريق خطأ وجالس تسوي نفس الشيء وبتشوف نفسك إن كان في صحتك ولا إن كان في عملك ولا إن كان في عارف نفسك الطريق ده غلط نكمل فيه ليه فهنا جاء القرار في أرجع أكمل صحفي وأكتب قصص نجاح وعشان أدخل أدرس قانون في الجامعة عشان بعدين أدور وظيفة بعد أربع سنوات ولا أنا مع شخص أغنى رجل في العالم جالس يفتح لي بوابة التواصل مع أنجح شخصيات الولايات المتحدة الأمريكية بمكالمة تلفون وحتفرغ لهذا الموضوع عشرين سنة فكان القرار متعت مجالسة الناجحين لانه كان جدا متاثر باندرو كارنيجي يقول وهذه تكلمنا عنها شوف البوستين اللي فاتت في, في انستجرام او القصتين حقت الحلقات الماضيه كتاب ذا باور او ذا ماجيك اوف بليفنج سحر الايمان وموضوع الكلمات ايش تاثر افكارك على موجات دماغك وموجات دماغك هذه تخرج برا الدماغ بنقيسها بالاجهزه حق تخطيط الدماغ وهذه خروجها ياثر على من حولك فاللي افكاره ايجابيه وعنده طموح وعنده اشياء ياثر على كل اللي حوله واللي افكاره سلبيه وما ياثر على كل اللي حوله فايش راح سوى؟ يقول انا حسيت بهذه الطاقه اللي كنت فيها مع مع اندرو كارنيجي ما قدرت اقاوم طاقته قلت له اوكي الخطوه اللي بعدها راح يحكي مين؟ تتذكر احبك الله الذي احببتنا فيه، يا اخي كذا تلفتك كلمة احبك لما تيجي في وسط البرنامج. المهم تتذكر لما قلنا في بداية البرنامج هو ليش راح يشتغل في الجريدة صحفي؟ عشان يصرف على مصاريف دراسة القانون له هو وأخوه. الآن صار في متعة ألم طب أنا لو قررت إني أكمل مع كارنيجي راح أخويا مين حيصرف عليه؟ مين حيدخله جامعة؟ مين حي في متعة وفي ألم. طيب إيش سوى؟ لما راح وقابل اخوه عشان يحكي له هذا القرار الصعب انه ممكن ما يكمل في موضوع الصحيفه وانه ممكن او بالاصح انه قبل عرض اغنى رجل في العالم بدون راتب شوف شوف المقارنه انا بأسوي شيء لاغنى رجل في العالم وما باخذ عليه فلوس بعد قليل ان شاء الله وصلنا انه بعد ما هذا الانسان الرائع نابليون هيل قبل عرض اغنى رجل في العالم فانه يتفرغ 20 عاما عشان يدرس قصص الناجحين ويطلع منها فلسفه النجاح ويحطها في بحث او في كتاب راح لاخوه اخوه كان جالس ينتظر انه والله حتقابل اشخاص وتكتب في الصحف وتاخذ راتب من الصحيفه عشان ندخل انا وانت ندرس قانون اول ما رجع قرر انه يعزم اخوه في فندق طبعا هو رجع لسه معاه فلوس التذكره لانه الرجال صرف عليه في الرجعه فقال له اخوي حبيبي قال له أول شي انت ايش عامل عامل مصيبه عامل شيء غلط ولا ما تجي تعزمني في افضل فندق في في المدينه وجيت عشيني وجيت تقول لي والله في في حاجه بقولك لك اياها انت عامل مصيبه عامل بلوى ايش في قال لي والله الموضوع انه بعد ما سويت اللقاحه قصه نجاح اندرو كارنيجي عرض علي الموضوع اني اتفرغ 20 سنه بدون راتب بس يتكفل بمصاريف التشغيليه اكلي وشربي ومواصلاتي وانا قبلت قال له اصلا انا قايل من زمان من واحنا صغار انك انت واحد مجنون في احد يشتغل عند اغنى رجل في العالم بدون مقابل وتتفرغ لي 20 سنه عشان تجلس تكتب قصص ناجحين وبدون فلوس وتضيع على نفسك فرصه الدراسه فينا نقطه مره مهمه قبل ما انساها هنا هنا كلمه الدراسة. تضيع على نفسك الدراسة من قال أن الدراسة هي مرتبطة بالتعليم الأكاديمي والجامعي فقط فاكر الخطوات الأربعة اللي قلنا عليها تواضع قدوة عزيمة إتقان تواضع عشان تتعلم من القدوة القدوة إن تجالس تتعلم أشياء في الواقع يسموه التعليم على رأس العمل هذا حتتعلم فيه أشياء ما درستها في الجامعة حتعرف أشياء ما تتخيلها اصلا انت ما كنت كم واحد فينا درس اشياء في الجامعه لما نزل على الارض الواقع لقى لقى اختلافا كبيرا كثير اما كنا كلنا انت عارف عشان ينزل منهج جامعي قد ايش الواحد بيجلس عشان يلخص هذه التجارب اللي اللي درست ثم طبعت ونقحت ووضعت في كتب ثم عرضت على وزارات التعليم في الدول ثم أخذت الموافقة بعد أن درست مرة أخرى من وزارات التعليم لدراسة المناهج ثم أعطيت التصريح بال... بالتعليم قد إيش البروسيس الخطوات هذه قد إيش تأخذ كم سنة فمين قال إنه لازم يكون الواحد يتعلم تعليم أكاديمي ولا جامعي عشان يصير إنسان ناجح التعليم على رأس العمل الدورات التدريبية المتخصصة قصص النجاح وارن بافيت احد اغنى رجال العالم الان بيقضي ما يقارب خمس ساعات قراءه في ايش يقول معظم قراءاته في قصص النجاح نفس اللي سواه نابليون هيل كاتب الكتاب لانك لما تعرف مبادئ النجاح في حياه كل شخص ممكن تطبق هذه الفكره وهذه الفكره وتجمع افكار الناجحين وتسويها معك من اكثر الناس قراءه ايش اسمه هذا حق سبيس اكس اللي عامل شركة تسلا اللي كان عامل قبلها باي بال ماسك من ايلان ماسك ما ادري شو اسمه الناس صاروا مستغربين هذا انسان زينا هذا انسان بفكر نفس الكلام بينقال على كل الاشخاص اللي بيقراوا اللي بي بيقابلوا ناجحين يعني خلينا اجيب لك اياها من ناحيه دينيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا بعدين وقل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فأنت عشان تنجح هذه نجاح الأخ الأخروي في الآخرة لازم تشوف الناس الناجحين اللي مقبلين على الدار الآخرة وتجلس معاهم و واصبر نفسك يعني قاوم اللذات والاشياء الدنيويه، قاوم واجلس مع هذول الاشخاص عشان تفهم دينك، احنا في عجله الحياه في جانب روحاني، في جانب مادي، في جانب ففي الجانب الروحاني اجلس عشان تملأ اجلس مع الناس الملتزمين، اجلس مع الناس اللي يقرأوا القرآن، اسمع شعراوي، اسمع المغامس اسمع شيوخ يعني بدو بحفظ الالقاب، اسمع هذول الناس عشان يزيدوا جانبك الايماني، طب جانبك المادي والمالي والنجاح الدنيوي هل حتجلس على القهوة مع ناس ما عندها أي شغلة ولا مشغلة يقول لك يا عم الدنيا كلها واسطات الدنيا يا حبيبي تعال شوف قصص النجاح إن شاء الله الأسبوع القادم حنوريك الآن طبيب موجود وغير سعودي كيف حقق نجاحات حتى سبق فيها أقران سعوديين حتقول لي الجنسية والسعودة يا أخي والواحد إحنا مواليد لا تطلع لي حجج أنت إيش عندك عشان الناس تجيك إن شاء الله إيش كانت جنسيتك إيش كانت ديارتك؟ يهودي تعالى تعلم منك فارسي سلمان الفارسي كان بعد فضل الله سبب نجاة المؤمنين في غزوة الخندق هو أسباب النبي راح سأل إيش ممكن نعمل فسلمان الفارسي كان جاي من فارس من إيران وقال له الخنادق معروفين الفرس بالخنادق فغزوة الخندق فيعني تعلم من من الأشخاص اللي سبقوك في نجاح في أي شيء أنت أنا أكبر منه أنا أغنى منه ما تعلم من الشخص أنت لو أنك جاي في حي ما تعرف فيه أحد وبتدور على بيت معين هل حتستكبر أنك تسأل طفل تقول له فين بيت فلان؟ هم أهل الحارة عارفين فين البيوت ممكن تكون المعلومة عن شخص أصغر منك تأبى أن تتنازل أن تتعلم أو تسأل غيرك تجلس متكبر تلف في الحي لين تروح يروح عليك العشاء وتنام جيعان نفس الفكرة فاصبر نفسك مع الناس الناجحين تبغى الناس الناجحة تبغى تنجح شوف الناس الناجحين ايش بيسوي حاول تجلس معاهم تبغى فلوس شوف هدول فن بيستثمروا أموالهم ايش الأشياء الموافقة للرؤية الرؤية بتحط ضخ مليارات في الترفيه في السياحة في التعليم في الإنتاج في الأفلام ايش النشاط اللي عندك يتوافق مع رؤية المملكة لأنه البلد جالسة تدفع الحكومة جالسة تدفع ميزانيات طائلة في ده المكان تبغى فلوس روح اشتغل في الأشياء اللي توافق الرؤية لانه اصلا مو رؤية المملكة الواحدة هذه رؤية العالم، رؤية الأمم المتحدة، احنا أخذناها سعودناها طبقنا فيها يعني حطيناها على على الشيء اللي يناسب مملكتنا. فهذه النقطة ممكن تلاقي مقاومة. العالم الألماني بارهوف يقول انه يرجع أصله حضرمي. يقول بارهوف معظم الناجحين واجهوا أربع خطوات: تواض استهزاء، مقاومة، اتباع. ثلاث خطوات عفوا. استهزاء مقاومه اتباع، يستهزئوا فيك في البدايه زي ما صار من اخو نابليون هيل، ثم يقاوموك يوقفوا ضدك ثم يتبعوك. هذه كانت اول خطوه من خطوات الاستهزاء، اخوك اللي عايش معاك تقول له عندي هدف يضحك عليك ويتريق عليك ويسبك قدام الناس ويقوم من العشاء ويتركك ويرمي المنديل على الطاوله ويمشي، انا بقعد اتكلم على نابليون هيل لما قال لي اخوه هذه الكلمتين ايش سب وقال له انت مجنون وانت مدرمين هو بيقول لي اخوه الله يعينك عاد اعتمد على نفسك لانه انا الان حتفرق مع الرجال انا اعتمد على نفسي الحين تسحب علي ويطلع له كل الالم يقول لقيت نفسي شوف التعليق اللي لد جدا لفتني يقول لقيت نفسي في طاقه مختلفه كنت في طاقه كارنيجي ده الأندرو كارنيجي آخر رجل في العالم حاسس بكذا بطاقه عارف لأنه قلنا الفكره في راسك تطلع طاقه فانت لما تكون جنب الناس الناجحين طاقه عاليه كذا مشحون لما تبعد وتشوف واحد جالس ينتقدك على شيء هو مو عارف ايش ايش الشيء اللي اقترح الشيء هذا اغنى رجل في العالم جاي يكلمني يختارني من بين الناس يقول لي ابغاك تعمل كذا انت تجي تتريق علي وهل هذا شيء سهل طب نفس الكلام ربنا خالق الكون اختار محمد عليه الصلاه والسلام خير خلق الله عشان له الرسالة مين أول ناس وقفوا ضده استهزاء مقاومة اتباع استهزاء في عمه يا ساحر يا شاعر يا مجنون يمشي في الناس لما يجوا الناس يحجوا إلى مكة يجوا يقول لهم إني رسول الله ويقول لهم إيش الإثباتات والدلائل والبراهين يمشي وراء عمه أحول كذا بضفائر يقول لهم لا تصدقوا إنه ابن أخي وإنه مجنون فإذا شوف الناس الكثير اللي الآن تجد تقولوا ليش ما اخذت خطوة ما حد شجعني قالوا علي تريق وإنت تفكر نفسك من هذه الخطوة الأولى دليل أنك ماشي صح أخوه استهزأ فيه النبي عم استهزأ فيه الناس تقبل الاستهزاء أو استعد للاستهزاء واستعد بعدها للمقاومة لأنهم سيحاربوك أول ما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ورجع لسيدة خديجة دثروني زملوني ورقب نوفل قال للنبي عليه الصلاه والسلام ان صحت الرؤيا فانه انت نبي اخر الزمان واستعد عشان حيخرجوك قومك، قال او هم اخرجي يعني حيخرجوني من مكه؟ نعم في في خطه ماشيه سنن كونيه استهزاء مقاومه اتباع حيقاوموك، ايش كانت المقاومه اللي وصلت لتهديد حياه نابليون هيل، شوف المفاجاه انا جايب عشرين سنه منهج رائع في كل قصص الناجحين وافكارهم ومسوي لكم اياها في في كتابه رائعه في النهاية ممكن تتهدد حياتي، ايش تتوقع السبب؟ بعد قليل ان شاء الله. والله وصلتني كم رسالة، اخواني واخواتي اللي بيسألوا في الرسائل على الواتساب حق البرنامج، مع اني ما قلت رقم البرنامج. أنا رقمي موجود في تويتر وفي انستجرام، أرسل لي رسالة نصية وإن شاء الله أتكلم معاك ما بعد الكوتشينج سيشن، أنا عندي جدول كذا ماشي في كل يومي كل ساعة إلى ساعة ونص عندي مهمة فيها، فأرسل لي رسالة نصية باسمك وإن شاء الله أتواصل معاك بإذن الله. نرجع مرة ثانية لنافليون هيل كاتب كتاب ث أحد الأشخاص أرسل لي أربع نسخ من الكتاب الكتاب لا زال إلى اليوم يطبع من أكثر من كم خمسين سنة ولا زال يطبع الكتاب ولا زال ينشر الكتاب وينقح بقصص حقيقية واقعية من وضعنا الحالي يعني آخر نسخة سمعتها من الكتاب جالسين يجيبوا بالجيت طب الرجال ده ميت من قبل بلجيت بس هم جالسين يجيب لك إنه نفس المبادئ حقت النجاح موجودة من ذاك من ذيك السنين ومن قرون وجايبين أمثلة حتى على الأنبياء فشوف الخطوة القادمة إيش اللي حصل بعد ما هذا الإنسان كمل عشرين سنة شوف أنا جالس أقول لك يا في خمس دقائق عشرين دقيقة جالس أقول لك مرت عشرون عاما أغلب قصص النجاح بنتكلم عن أشخاص ونقولوا بعد عشر سنين هذه العشر سنين يسموها العشر ألاف ساعة احتراف كي تصل الاحترافية تحتاج نظرية العشر ألاف ساعة أعطيك مثال عبادي الجوهر مثلا يقول مؤمن أنا بقضية بفكرة العشر آلاف ساعة لكن أنا وصلت أني عزفت أمام طلال مداح قال له خرب بيتك أنت تعزف أحسن مني طفل كان مراهق لسه عبادي الجوهر الأستاذ عبادي الجوهر أبو سارة تحية كبيرة لهذا الأخطبوط الخلوق الراقي الراقي يعني هو رقي وراقي عشان كمان أهلاوي المهم فإيش كان يسوي عبادي أبو سارة كان بالعشر ساعات 12 ساعة اغلب وقته هو صاحي ماسك العود ويطالع يحط مرايه ويطالع كيف اسوي الحركه دي؟ كيف اسوي لدرجه م... موسيقار حق الفرقه الموسيقيه الماسيه بيقول له انت كيف تعلمت الحركه دي في اي معهد؟ قال له انا لوحدي قال له ما... ما تقوليش لوحدك انت مين اللي علمك الحركه دي؟ قال له في العماريه قال له اه قول العماريه ما يعرف العماريه الحي اللي كان ساكن فيه عبادي يجلس قدام المرايه بس كم تعطي من وقتك لهدفك ليعطيك هل مستعد تجلس 10 سنين انت عارف انت ايش تبغى اصلا عشان تركز عليه وعشان يكون هذا هدفك في في اشياء كثير تعرفك على شغفك وعلى طاقتك وعلى الشيء اللي ربي خلقك عشانه كل ميسر لما خلق تلاقي في تيسير لما تمشي في الشيء اللي انت مخلوق عشانه كل الامور تتيسر وكانه هذا الشيء صاير لنابليون هيل انا جالس اتمنى له والله جالس ادعيله لما جالس اسمع كلامه واتعلم منه جالس ادعي انا ما اسمع دعاءه لله وتوحيده لله وكيف جالس يتكلم عن علم الله أقول يا رب قد لا يكون بلغه الإسلام لأنه يحاسب على, على الإسلام من بلغ اللي بلغوا الدين وما آمن يتحاسب يا رب إذا ما بلغوا الدين هذا دخلوا الجنة كسب فينا أجر أقسم بالله غير لي تفكيري غير لي مخي فالفكرة مرة ثانية أنه بدأ يروح لدور النشر خمس سنين شوف عشرين سنة كتابة وخمس سنين جالس يدور أحد ينشر له واحد يقول له تعرف مدرمين مين الادباء بتعرف قال له اسمع انا كل ما اقول لك احد عن ال... لانه قارئ كل ما اقول لك احد تقول لي اعرف تقول لي وأعرفه, واعرفه انا جالس اطلع اسباب عشان بقول لك ما عندي ميزانيه اصرف لك على كتاب ما حد حيشتريه ما حد ما حد ايش جايب لي قصص نجاح اشخاص ما نشوفها في الجرايد ايش اللي برينسيبلز اوف م... يعني مبادئ النجاح وخطوات النجاح ما هو فاهم انه هذا يا اخي احترم ال سنه أنا عشرين سنة متفرغ جلسة أعطيك جماعة من كل الناجحين مبادئ خرافية لو أنت اليوم روح خذ الكتاب يا سيدي ما تقرأ زي أنت حالاتك روح أسمع النسخة الصوتية المسجلة شوف الشيء المجنون اللي جالس يتكلم فيه شوف الشيء اللي مرتبط في ديننا إلين واحد من الجهات قال له أسمع أنا حطبع لك الكتاب على شرط تشتغل عندي في المطبعة وأنا حكلم لك مدير أحد أكبر شركات الحديد برضو زي كارنيجي اللي أول واحدة تبنى اخليه يطبع لك الكتاب حقك على نفقته واتصل على الرجال من عنده قال له اسمع عندي واحد مجنون بدا من ايام كارنيجي قبل 20 سنه لما قال له روح قابل الناس انت عارف اول مقابله لما رفع كارنيجي تليفون هو اغنى رجل في العالم خلاه يقابل مين خلاه يقابل الرئيس الامريكي روزفلت اتصل على الرئيس الامريكي قال له اسمع عندي واحد صحفي حيرسل لك هو عشان يتقابل معاك يعرف انت كيف نجحت ووصلت انك صرت رئيس قس على ذلك خمسمائة رجل أعمال وشخصيات سياسية وقيادية ناجحة هذا الإنسان استخلص لك كل خبراتهم حطى لك يا في الكتاب أنت عارف الكنز اللي بين يدك لكن بعدها بيوم بعد ما وافق حق شركة الحديد هذا في شرطيين فاسدين قتلوا صاحب شركة الحديد ولأنه هذا الشخص تكلم معه وجلس معه وفهم أنه في أسرار في الموضوع كانوا يدوروا على 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 نابليون هيل هذا صاحب قصه نجاح اليوم بيقتلوه كتب الكتاب بتقتلوني انا ليش دخلني عشان يعرف انه في شرطه فاسدين هم اللي قتلوه قتلوا الشخص اللي كان حيتكفل بكتابه ما له دخل في تكفل الكتاب لانه الشخص هذا رجل الاعمال عرف انه في فساد في الشرطه انه متواطئين مع عصابات فيقول انا اصلا كنت برا المدينه رجعت بت برا وجيت اليوم الثاني الاقي اتصال واحد يقول له لا تجلس ساعة في مكانك بيدوروا عليك حيقتلوك. يقول ما كملت خمس دقائق سبت عفشي وسبت كل شيء ركبت سيارتي ورجعت على فرجينيا وجلست في منطقة جبلية كذا ما حد داري عني ولا صرت أتكلم مع أحد. هنا كانت لحظة الوحدة والتفرغ والعزلة عن الناس والتفرغ في الأفكار. هنا طلعت أفضل وأقوى أفكار إعادة صياغة الكتاب وخروجه بالفكرة اللي خرج فيها هذا الكتاب اللي حقق مبيعات خلت هذا الشخص يعني مرت أبوه قالت له فيهم انت حتصير أغنى رجل في عائلتك يقول أنا الآن ثروتي هي إجمالي ثروة ثلاثة أجيال من عائلتي لو جمعناهم كلهم على بعض أنا أغنى منهم بدل الموضوع لانه صار عندك العلم اللي الناس يجوا يدفعوا لك فيه فلوس انت تدخل جامعه تدفع مدري كم الف عشان تاخذ كتب مر عليها مدري كم سنه اصلا فما بالك لما واحد عنده كل المعلومات واساسيات النجاح كم الناس اللي بيجوا عنده عشان يتعلموا عنده لما تعرف كيف تنجح حيصير سهل عليك ما تخاف وترفض الفرص حتعرف تقرر وتاخذ خطوتك وانت واثق بتجلس مع مين كم ساعه في اليوم بتقرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا تخلي خوفك وألمك يمنعك من متعة ممكن تغير حياتك وحياة كل من حولك في أمان الله